0: E questa è l'81esima puntata di Voci dell'Italia. Buon ascolto!
1: Ciao, Maria da Roma. Oggi è il 4 giugno ed è l'anniversario di Piazza Tiene a Due giorni dopo quel famoso giorno, il 6 giugno 1989, Giuliano Zincone scriveva sul Corriere della Sera «Si conclude l'era dell'ipocrisia, giù la maschera, assassini della città proibita. Tiene a men strage di uomini, strage di speranza. Il potere che nasce dalle canne di quei fucili è inegittimo e criminale, come lo fu, ormai lo sappiamo, quello del troppo venerato presidente Mao. Adesso basta con le illusioni, su Pechino è piombata la notte dei carri armati, Una notte senza sogni. Anche il riformatore Deng, dopo il rivoluzionario Mao, ha scatenato la guerra contro il suo popolo. E così, per la seconda volta, nell'arco di una generazione, siamo obbligati a constatare, limitandoci a osservare la Cina, che non esiste, che non può esistere un potere comunista dal volto umano. E così siamo costretti ad ammettere che il regime riformista, vezzeggiato dai padroni delle multinazionali, non è affatto migliore del regime che ha ingannato i disaredati e gli intellettuali generosi del 68 con la cosiddetta rivoluzione culturale. Che cosa ci racconteranno domani gli assassini della città proibita? Le solite cose, supponiamo. Diranno al mondo che i martiri di Tiananmen erano provocatori, assoldati da potenze nemiche. In realtà non ci hanno detto neanche questo, è semplicemente una data che non esiste. Vi leggo un pezzo dal libro Mao Zedong arrabbiato di Yu Hua. Un libro che abbiamo letto insieme con molti di voi che partecipano a questo favoloso podcast e penso che tutti ricorderanno questo pezzo. Il titolo del capitolo è il 35 maggio. È una data che non esiste questa? Esiste invece. È il 4 giugno 1989, piazza Tiananmen. Il 4 giugno 1989 è una data proibita sull'internet cinese e la gente, per parlare di questo giorno, ingegnosamente scrive 35 maggio, aggirando così la censura governativa. A Hong Kong si è sempre invece ricordato e commemorato quel giorno. Migliaia e migliaia di persone hanno sempre fatto fiaccolate, si sono riunite per ricordare i martiri di quella giornata. Quest'anno invece per la prima volta in 30 anni è stata proibita la cerimonia. Ma anche questa volta migliaia e migliaia di persone sono arrivate nel parco dove c'è sempre stata questa commemorazione. Purtroppo la cosa non è finita bene, la polizia è intervenuta con spray urticante. Non so cosa stia succedendo ancora ma credo che ci siano state decine e decine di arresti decine e decine di violenze quella violenza che ormai in America da parecchi giorni si continua a vedere sempre perché ancora oggi dopo tanti anni la gente deve manifestare per avere la propria libertà grazie al regime cinese grazie a Trump ma grazie al razzismo che viene sempre diffuso e questa volta possiamo aggiungere anche Grazie al Covid, questo virus maledetto che ha anche rovinato tanti e tante di quelle persone da un punto di vista non solo fisico ma anche economico, per cui c'è la rabbia, c'è la povertà che alimenta anche queste sommosse. Ciao, a domani.
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi volevo ringraziare davvero di cuore tutte le persone che ci seguono e che in questo momento hanno qualche problema, diciamo, di vario genere, perché so che ce ne sono abbastanza, che non stanno attraversando un momento facile e nonostante non sia un momento facile per nessuno a livello di collettività, ci tengo in particolare a ringraziare di cuore tutti tutte le persone che occupano un pochino del loro tempo eh, nell'ascoltarci vi volevo mandare avevo l'intenzione proprio di mandarvi un abbraccio virtuale e di ringraziarvi per la vostra presenza perché sappiamo che ci siete si vedono i numeri dell'ascolto e è veramente bello sapere di fare compagnia a qualcuno o almeno il nostro intento è sempre quello di farvi compagnia e portarvi un po' di buon umore e speriamo di riuscirci ecco detto ciò volevo ringraziare anche Simona che fa un lavoro quotidiano per far andare in onda questo podcast che è imprescindibile Prezz- senza il quale non ci sentiremmo mai e non saremmo mai in onda e quindi volevo ringraziarla davvero di cuore detto ciò oggi volevo parlarvi di un libro che si chiama ragione e sentimento ma non è quello originale di Jane Austen che diciamo è molto carino quando si è nell'adolescenza, nei primi vent'anni, ma poi forse perde un po' di, di, di fascino e di mistero. Quello, il ragione e sentimento di cui vi parlo oggi è stato scritto da Stefania Bertola, che è un'autrice italiana che personalmente io amo molto, eh, proprio per l'ironia. Lei ha un'ironia che è unica nel panorama italiano delle scrittrici e degli scrittori ed è, riesce a essere divertente senza scadere nella, mai nella volgarità, riesce a essere divertente prova a farti ridere di cuore in maniera intelligentissima e mh, per me ha un lato molto importante anche con una scrittura veramente veramente bella. Cioè ha una scrittura che rimane impressa e sempre col solito discorso che si legge in italiano e scrivi in italiano, cioè leggere le persone in italiano persone che scrivono in italiano offre un valore aggiunto diciamo che lei davvero è è veramente brava allora questo ragione sentimento eh, cosa succede? porta la storia di eh, Jane Austen in una riscrittura molto libera eh, è un po' fa l'ambientazione italiana quella di Jane Austen era ambientata nel Sarre di fine settecento ma lei la Bertola lo ambienta a Torino nel 2014 e proprio come nella novella di Jane Austen un padre muore all'improvviso e lascia la moglie e le tre figlie nei guai finanziari. E eccole lì, sono Maria Cristina, Eleonora, Marianne e Margherita, da un giorno all'altro accerchiate dalla vita vera e in balia di molte forze anzi soprattutto di due la ragione e il sentimento allora anche qua come nel libro di Jane Austen devono, queste ragazze devono capire che da una vita agiata si troveranno improvvisamente a avere una vita eh, da povere ecco diciamo e quindi insomma dovranno prendere tante decisioni è riscritto molto bene mh, appunto ci sono tante scene che fanno ridere e sorridere e io comunque in generale apprezzo moltissimo tutti i libri della Bertola e ve li consiglio per una lettura evasiva però che appunto sia stata scritta anche in maniera intelligente ecco per cui se già conoscete questa scrittrice e vi piace fatemelo sapere eh, altrimenti ditemi qualcuna delle vostre letture d'evasione quali sono i libri che vi piace leggere per rilassarvi senza troppo impegno mentale ciao ciao ciao
3: sono marina da roma Era un settembre che così piovoso non si era mai visto, sostenevano i vecchi del paese. Non è detto che fosse proprio così. Certo, loro se ne intendevano del tempo e delle avversità meteorologiche, se ne intendevano anzitutto perché non avevano molti altri argomenti di conversazione con cui passare le giornate. A metà del mese c'era stata una vera e propria bomba d'acqua, una cosa da di lui universale, durata un paio d'ore, roba che veniva giù così fitta da non vedere a due mi- metri di distanza. Poi, fortunatamente, si era un poco quietata la pioggia, ma aveva continuato a buttare giù acqua per due notti e due giorni il sole si era fatto vedere per un po', poi altra acqua, poi un poco di sole, poi neanche a dire altra acqua. Come conseguenza inevitabile, frane in qua e in là. Frane più o meno grosse, smottamenti, un macigno rotolato su una strada, dilavamenti vicino ai fossi ingrossati e pezzi di monte che se ne scendevano giù verso valle. A ovest, dove il terreno era bosco di castagneti, le radici di piante secolari tenevano abbastanza saldo il tutto anche se una parte del territorio aveva cominciato a muoversi sistemando le piante con inclinazione innaturale. Ma era a est, di là dal fiume, di là dall'acqua, come dicevano loro il terreno, un poco più dolce, geologicamente diverso, più assolio, disboscato da secoli per permettere ai contadini ampi spazi di campi coltivabili, cedeva più volentieri. E che i contadini non c'erano più, e più nessuno che un poco le regolamentasse, quelle più o meno ampie distese, ora sterpaglie e qualche pianta solitaria. E molto spesso, in quel periodo d'acqua incessante, qualcosa veniva giù. In paese era apparso un geologo. Non l'aveva chiamato il corpo della forestale, o almeno l'ispettore Marco Gherardini, detto per varie ragioni familiari Poiana, non era stato avvertito da nessun superiore del suo arrivo, neanche il comune l'aveva convocato. Sarà stata la provincia o addirittura la regione aveva pensato l'ispettore Gherardini, ben felice di vederlo all'opera, anche se al lavoro di ispezione delle frane non ci andava spessissimo. Ogni tanto si perdeva con un altro strano personaggio capitato a case di sopra, un architetto inglese tale Bill Holmes, un distinto signore di circa 60 anni o poco più, alto, magro, bianco di capelli, con una risata contagiosa e amante della buona cucina locale e, perché no, del vino che l'accompagnava. In quei giorni cercava, o così andava raccontando in paese, architettura sacra locale, vecchi oratori, edicole votive, roba del genere. Li fotografava in lungo e in largo, li disegnava con grande abilità da acquarellista, li studiava spesso accompagnato come detto dal curioso geologo anche se le frane non erano proprio lì dove l'architetto faceva i suoi rilievi non era proprio lui l'architetto che fotografava ma la fotografo ufficiale betty una sua giovane e bionda nipote che secondo i paesani aveva tutto il suo bisogno a dire che non le mancava niente insomma era proprio belloccia Intanto, fra un poco di sole e l'altro, continuava a piovere, a piovere, a piovere e il dissesto idrogeologico della zona si compiva giorno dopo giorno e anche tutto il resto si compiva. Questo era l'incipit di La pioggia fa sul serio, di Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli. Ieri in un messaggio privato al gruppo Bello, dopo l'ascolto del podcast e dell'ultimo intervento di Valeria a proposito della partecipazione, cioè della candidatura di Guccini al primo campiello, io dissi che non leggerei mai Guccini perché non non lo ascolto, non non è un cantautore che mi piace e quindi non non ho voglia di, di leggere quello che scrive. E mi sono ricordata di avere un suo libro, anche questo è regalatomi da una persona che era convinta di farmi una cosa molto gradita nella convinzione del mio amore presunto eh, per il cantautore, invece io non l'ho mai preso in considerazione. E adesso mh, lancio una scommessa che ufficializzo con questo messaggio pubblico. Se Guccini dovesse vincere il premio Campiello, Prometto di leggere e di recensire il libro, questo di cui ho letto l'Incipit, che è già in mio possesso, e poi eventualmente anche quello vincitore, qualora dovesse meritare il prestigioso riconoscimento. Vedremo.
4: Buongiorno, Valeria da Roma. Proseguo la mia lettura dei candidati al premio Campiello di quest'anno con il libro Sommersione di Sandro Frizziero edito da Fazzi eh, so che questo libro è stato molto apprezzato dalla nostra Mary la nostra Maria che partecipa spesso a questo podcast quindi se lei eh, che lo ha letto e lo ha molto apprezzato vorrà dire qualcosa in più io ne sarò molto lieta da quel poco che ho letto devo dire che sta piacendo molto anche a me e quindi con piacere vi leggo un estratto Da questo romanzo a domani. Esiste una fierezza nell'emarginazione e una gioia nell'esclusione. A parere di tutti gli isolani, il mondo fuori dall'isola non è così migliore del mondo in cui vivono loro. L'isola... Per quanto cupa e malmostosa, soprattutto nei giorni di nebbia, per loro è sempre meno cupa e malmostosa di alcune periferie della terraferma di cui si vocifera l'esistenza. E la sensazione di perenne precarietà che solo chi vive in una minuscola porzione di terra, appena emergente dal mare, può provare, in fin dei conti, è nulla rispetto alla sensazione di precarietà di chi vive tra il cemento delle città a un passo dai centri commerciali e dalle fabbriche a rischio chiusura. Solo sull'isola, poi, le donne sono davvero donne e gli uomini davvero uomini. Solo qui si conosce che cosa siano il lavoro e la fatica che, in fin dei conti, sono pur sempre più accettabili del lavoro e della fatica della terraferma. Perfino i criminali, che sull'isola non mancano, sono bonari padri di famiglia che sbarcano il lunario come possono, non come quelli della terra firma, che sono criminali diversi, più temibili, che arrivano da lontano e non sanno delinquere con il dovuto rispetto per la povera gente». Il professor Corradino Mezzoponte, che ormai vegeta nella minuscola biblioteca civica del villaggio, di cui è diventato quasi un complemento d'arredo, un po' come il busto di Marino Faliero, il doge traditore davanti al quale spesso si siede, racconta volentieri al viandante le storie dell'isola e della terraferma. Racconta per esempio delle malariche paludi dell'entroterra, delle sanguinose invasioni dei barbari seguite alla caduta dell'impero, del coraggio di chi si mise a bordo di zattere improvvisate con pochi stracci e qualche animale, cercando di raggiungere quella che da terra appariva soltanto come una macchia scura appena sopra l'orizzonte, proprio per sfuggire dalle insidie e dalle minacce della terraferma. Di quei prodi siete rimasti tu, Qualche altro vecchio dimenticato dalla badante davanti alla televisione e un gruppo di famiglie ben determinate nello sfruttare l'assistenzialismo statale per sopravvivere in condizione di nulla facenza.